0: Bonjour à tous. Je pense que vous me connaissez tous, mais je suis Elie Chacrone et j'ai commencé ma thèse à l'IGD en novembre 2015. Et je m'intéresse aussi à la permaculture de manière encore plus frontale, vu que je n'élargis pas au système de culture innovant. Et donc, j'interroge en fait ce concept de permaculture, d'abord avec des questions assez larges sur qu'est-ce que ça implique comme manière d'habiter le monde euh, qu'est-ce qu'en fait leur revendication, elle, euh, elle parle de la durabilité ou la non-durabilité de notre système, euh, quelle conception ils ont de la nature, enfin quelle conception leur permet en fait de repenser complètement l'agriculture et leur manière d'être en lien avec le vivant. Après ça, ça chapeaute un peu euh, euh, ma recherche, mais en fait euh, c'est d'autres questions que j'ai laissées émerger euh, du terrain, vous allez voir plus tard. Et du coup j'ai appelé ma présentation Devenir permacultrice pour devenir chercheuse, euh, justement par... Euh, en regardant en fait, euh, euh, le fossé qu'il y avait entre mes questionnements théoriques sur des concepts assez larges qui ne sont pas forcément réappropriés par les acteurs et euh, euh, enfin, ouais, les, les questionnements qui émergent plutôt du terrain, dans la, la, le quotidien en fait, des gens euh, qui se disent permaculteurs. Voilà, donc, euh, en fait, il y a eu une sorte d'évidence euh, à un moment de ma recherche où euh, je me suis dit qu'il fallait devenir au moins un minimum permacultrice si je voulais faire une recherche de qualité et donc avoir une, faire une thèse de qualité qui me permettrait peut-être de continuer dans la recherche plus tard. Voilà donc la petite histoire du va-et-vient entre moi-même et mon terrain. Euh, donc bon, les trois images, je vais, si je voulais commenter la première, tout à droite, c'est moi au Japon en 2011 et donc c'est de cette expérience précise dans cette ferme quasi en autosuffisance, dans un coin à côté du Mont Fuji où euh, enfin, j'ai développé une sorte de passion pour euh, cet agriculteur-là. Ce n'était pas du tout une implication comme Simonnet dans un mouvement social, mais c'était euh, voilà, quelque chose de très personnel, en fait, qui m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin, et puis pas seulement de devenir euh, agricultrice, vraiment de faire remonter euh, tout ce que je pouvais faire remonter dans, dans les réflexions, dans l'académie, etc. Et après, euh, les deux qui suivent, en fait, c'est réellement mon terrain de thèse, ce que j'ai permis... Euh, Enfin, ce que cette passion-là, au début, m'a permis de faire grâce à mon engagement à l'université. Donc, le terrain d'études, bon, je ne vais pas m'attarder parce que ce n'est pas l'objet ici, mais vu que euh, Hélène est aussi dessus. Euh, donc, elle a émergé euh, dans un contexte qu'on pourrait appeler en fait de recherche environnementale engagée parce qu'elle est vraiment née dans l'académique. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi de, de la questionner de ce point de vue-là vu que c'est Bill Mollison qui était affilié au euh, département de psychologie et environnementale et puis David Omgren qui est encore étudiant en design environnemental qui décident ensemble euh, de repenser leur rôle face à la société et puis le repensent comme un rôle de responsabilité euh, dans la situation des années 70 qu'on connaît avec euh, le livre de Rachel Carson euh, euh, la conférence de Stockholm en septembre 2, le rapport Mido sur la, les limites de la croissance enfin une sorte de euh, voilà, d'émulsion de, euh, de ce côté-là, qui, euh, en fait, les a poussés à vraiment euh, produire quelque chose qui était bénéfique pour la société et au bien commun. Euh, donc, et à mon avis, elle est toujours liée à une sorte de tension entre euh, ce que la, la science produit et ce que la science offre euh, ensuite à la société. Ensuite, elle, elle entre, en fait, dans le dictionnaire en 2010 comme un mode d'aménagement écologique du territoire visant à concevoir des systèmes stables et autosuffisants et à produire de la nourriture en renforçant l'écosystème. Donc, en gros, euh, des liens avec l'écologie, des liens avec euh, euh, l'humain, avec euh, l'humanité, etc. Donc, voilà deux photos euh, que j'ai prises euh, de la ferme agroécologique agro de Roverea cet automne, où on voit, en fait, euh, bah, par exemple, des, des, choux, euh, est des, des choux de Bruxelles qui ont grandi... Euh, euh, énormément ce qu'on voit plus en fait dans d'autres par exemple dans d'autres productions agricoles et puis en fait on voit des nouvelles formes visuelles et expérientielles de pratiques agricoles et donc d'abord en fait pour commencer sur mes engagements du coup je vous ai dit qu'en fait j'avais remarqué qu'il y avait une sorte de fossé entre les questionnements théoriques et puis après quand je suis allée regarder sur le terrain un peu ce qui se faisait et en fait que c'était mal compris par les acteurs en plus les questions que je me posais et du coup, je me suis dit que je devais réorienter un peu mes questions ou bien les, les reposer bien plus tard dans ma recherche. Et euh, du coup, mon engagement, je le qualifie d'abord d'heuristique. Donc, euh, en fait, j'ai décidé de m'engager euh, réellement, enfin de me laisser embarquer plutôt euh, de ce côté-là euh, de l'engagement, me laisser embarquer par le terrain et euh, redonner, donner beaucoup de crédit euh, à cette proximité avec le terrain. Et donc, pour euh, expliquer ça, je cite euh, les anthropologues Fassin et Bensa, ces anthropologues ou sociologues, qui nous disent rapidement, l'étonnement frappe l'ethnographe qui voit et entend des choses auxquelles, auxquelles il ne s'attendait pas, qui est renvoyé à la non-pertinence des questions qu'il se pose et qui doit réviser les quelques guides hypothétiques dont il s'était prémuni. Rapidement, le doute se saisit de lui, suscite ce sentiment d'irritation qu'éprouve celui que ses habitudes de pensée et d'action ne permettent plus de s'orienter et le pousse à chercher des solutions à ce qui lui apparaît comme une situation problématique. Voilà, donc c'est un peu ce sentiment-là que j'ai vécu en étant sur le terrain. Et donc, euh, voilà, une photo de moi, <rire> euh, dans ma proximité avec le terrain et avec le permaculteur en question. Enfin, le permaculteur tout court. <rire> et donc, voilà, face à ce, ce fossé ou ce sentiment-là de d'être en fait presque inapproprié sur son, son propre terrain. Euh, j'ai commencé euh, par faire, enfin du coup je me suis lancée dans la permaculture en voulant vraiment faire de la permaculture moi-même. Et euh, d'abord, bah, puis j'ai décidé d'abord de, de me former à la permaculture, euh, ce qu'on n'est pas obligé de faire. En fait, on peut juste pratiquer sans être formé. Donc j'ai fait la formation euh, qui est la formation reconnue dans le milieu de permaculture design certificate qui est 72 heures ou 6 week-ends. Euh, par lequel après on est, on est reconnu par la communauté euh, permaculturelle comme euh, en formation et après comme euh, formé. Euh, ensuite, j'ai fait un autre cycle de formation en permaculture euh, à la ferme agroécologique de Roveria, qui n'est pas un, une formation reconnue, mais qui m'a permis aussi de, de rencontrer d'autres personnes et puis d'avoir voilà, d'autres expériences dans ce milieu. Puis entre-temps, j'ai visité une dizaine de terrains euh, dans le canton de Vaud et Valais, surtout, voilà, donc ça, c'est le permaculture Design Certificate que j'ai fait à cernier dans les Hauts-de-Neuchâtel, euh, où on voit, en fait, que je, voilà, ben, qu on, on, je participe comme quelqu'un euh, quelqu de normal, quoi. Et en fait, voilà, cette, cette ambiguïté qu'il y a, parce que j'étais déjà engagée à l'université à cette époque-là, et je ne savais pas très bien, à ce moment-là, euh, en tant que quoi, j'étais sur ce terrain. Voilà, mais bon, là, je présente au cas avec mon groupe euh, notre production, donc c'est le design qu'on a fait du verger euh, qu'on devait designer. Euh, voilà, donc j'étais plus peut-être permacultrice que chercheuse, en tout cas, à ce moment-là. Ensuite, j'ai fait des visites de différents euh, jardins, puis j'ai euh, participé, évidemment, euh, en aidant aux tâches qu'ils qu avaient besoin. Donc, euh, à côté d'Aigle, en Valais, à Vevey, il y en a d'autres, il y en a aussi dans le, dans le Jura, à Neuchâtel. Et du coup, cette proximité avec le terrain, en plus d'être heuristique, elle m'a semblé pertinente pour atteindre le plus, plus d'authenticité et de nuances possibles euh, dans, dans mes analyses euh, qui, qui vont suivre. Et aussi afin que la description puis l'analyse que je compte en faire ne simplifie pas et ne généralise pas à outrance. Donc, euh, j'ai qualifié mon deuxième engagement comme épistémique. Et donc, comme à l'instar de la plupart des anthropologues actuels, je souhaitais dépasser la position de surplomb qui a prévalu au e siècle, surtout en anthropologie et dans d'autres sciences, et d'assumer le rôle que je joue dans la production de connaissances par ma présence et par mes différents engagements dans le milieu. Et dans les différents milieux aussi. Et donc, pourquoi j'ai décidé... Bon, à part que c'est en fait, une tendance, dans, presque dans toutes les sens sociales, de, de refuser cette position de surplomb. Mais j'ai fait ce choix de manière consciente pour deux raisons principales. Donc, la première, c'était que les permaculteurs, ils ne semblaient pas toujours comprendre ce que j'attendais d'eux en tant que doctorante. Ils ne savaient pas si j en fait, je voulais faire partie de leur, de, du mouvement ou bien si je venais en tant qu'infiltrée pour les, les analyser un peu comme ça, comme des, des rats de laboratoire. Enfin, il y avait cette, cette ambiguïté, en fait, qui était, qui était malvenue pour, pour moi et pour eux. Donc, il était devenu crucial que je m'engage authentiquement dans le milieu de la permaculture euh, et que je crée des relations stables avec les acteurs. Et donc, le point nodal de ma réflexion, ça a été en fait l'impossibilité de continuer ma recherche sans devenir un minimum permacultrice. Et donc, euh, voilà, et ça y est, il y a une nécessité qui a émergé et une difficulté aussi de revendiquer une position un peu ambivalente de chercheuse permacultrice alors que je suis euh, chercheuse en formation et permacultrice en formation. Donc, voilà c'est peut-être pas, pas facile à gérer, peut-être psychologiquement, en tout cas. Et euh, en tout cas, cette, cette ambivalence de, de position, euh, pour moi, c'était en fait juste assumer que j'affecte par mon engagement euh, les permaculteurs et le mouvement de la permaculture en Suisse romande, mais qu'en retour, je suis affectée par eux, euh, je, deviens, je, je commence à véhiculer certaines valeurs avec eux et prendre conscience en fait, de quelle manière je suis affectée et comment en fait, ça affecte ma trajectoire aussi académique. Et la deuxième raison de, de cet engagement que j'ai qualifié d'épistémique, c'est que je voulais éviter euh, ce que cher certains chercheurs commencent à faire. Donc se refermer à la permaculture avec un grand P, comme une sorte d'idée platonicienne, donc de réalité qui serait supérieure au monde sensible. Euh, et qu'il n'a a plus aucun lien avec la réalité du terrain. Alors qu'en fait, un de mes premiers résultats euh, de recherche et d'implication sur le terrain, c'était justement qu'en fait, la permaculture, elle n'existe que dans son incarnation toujours singulière et dans son ancrage toujours local. Et donc, il y, a une, voilà, il y avait aussi un fossé avec euh, voilà, peut-être d'autres euh, chercheurs euh, mondialement qui essayent de surfer, en fait, sur... Euh, sur certains, certaines étiquettes euh, qui, qui vont bien. Quoi. Voilà, donc c'était, je ne sais pas, c'est un engagement épistémique qui est déjà euh, un peu politique. Voilà, donc il y avait deux, euh, deux citations que, qui me parlent, bon, il y en a plein d'autres. Donc, euh, « Refusing self-erasure is about acknowledging our implication and of daring to say it, especially when one is in a position to afford it. » Et puis la deuxième, qui recoupe, refuser d'occuper euh, une position de surplomb et d'objectiver l'autre depuis cette position, relation qui consiste à se laisser affecter par autrui et qui tisse au fil du temps, au travers d'expériences, d'attentes partagées et peut-être surtout l'attachement à une langue commune. Euh, après, voilà, j'ai été aussi influencée par les écrits, euh, bon, je n'ai pas tout, lu ces, pas, les, tous ces écrits, mais de Favrette Favre, Favre Sada, euh, dans le milieu de la sorcellerie, ou, enfin, qui a vraiment... Euh, apporter cette, cette thématique de, de l'affect dans, dans la création et la production de connaissances. Voilà, et du coup, mon dernier engagement, euh, qui est plus qu'épistémique, euh, il est euh, politique. Si on veut, mais politique au sens large, je veux dire, je ne fais pas de la politique, mais... Euh, euh, voilà, être engagé dans une association. Donc, je, me suis mis dans, je suis dans le comité de la permaculture, euh, de, enfin, de l'association qui s'appelle Permaculture Romande. J'ai participé à la constitution de cette association. Euh, et donc, voilà, là, c'est avec euh, le comité actuel. Et donc, en fait, ça veut dire que je suis en train de faire évoluer le mouvement de la permaculture en Suisse romande. Donc, voilà, je suis euh, un peu comme Simonet a pris... Euh, Peut-être pas exactement la même trajectoire, mais au final, je suis pris dans, euh, dans le mouvement que j'étudie euh, pour le meilleur et pour le pire. Et, mais voilà, c'était quelque chose qui m'a paru indispensable en fait, pour réellement euh, euh, voilà, avoir une sorte d'authenticité au niveau de la recherche et de, de, de qualité aussi de, de, des productions scientifiques. Pas seulement, euh, pas seulement pour faire avancer le, le mouvement de la permaculture. Et euh, j'ai aussi participé euh, au débat public. Donc, euh, souvent, ils ne nous demandent pas nos, nos analyses euh, philosophiques ou anthropologiques. Ils demandent vraiment des niveaux, enfin, euh, du peu que j'ai, de l'expérience de ces milieux. Mais c'est plutôt euh, voilà, comme si on était nous-mêmes engagés. On est, voilà, on, est, on est pris comme partie du mouvement, qu'on le veuille ou non, en fait. J'ai l'impression qu'on doit, doit rester à un niveau très, euh, soit descriptif, et en fait, ils n'attendaient pas de moi d'être forcément critique par rapport à ça, c'est ça que je veux dire. Et donc là, il y a eu un, une émission à la RTS sur la permaculture humaine, dans laquelle je suis intervenue avec Michel-Maxime Aguerre. Euh, on a écrit un article dans le journal Agri, qui est normalement adressé plutôt aux agriculteurs vaudois, romans, avec Hélène Bouin. Voilà, donc ça, c'est une des productions aussi de Hélène Bouin. Et euh, on est intervenu aussi euh, dans la commune de Saint-Sulpice. Euh, voilà, c'est la dernière image, avec Hélène Bougain également. Donc, c'était une, une conférence grand public euh, pour les gens qui voulaient introduire la permaculture dans leur jardin. Donc, pas, on n'allait pas amener... Enfin, euh, on, on était comprises comme des personnes qui, euh, qui sont pour la permaculture et on nous demandait des conseils de permaculture. Voilà, pas, ce enfin, c'était pas nos réflexions personnelles qui nous demandaient. Des réflexions ni académiques, d'ailleurs. Et ça a fait suite à différentes visites à Roverrea et à l'Appel. Et après, ben, maintenant, on est toujours en contact avec la personne qui a organisé ça avec nous, dans la commune de Saint-Sulpice. Et, euh, voilà. et puis, en fait, mon dernier engagement, mais qui est en fait, chronologiquement, celui qui a précédé tous les autres, mais aussi celui qui a permis tous les autres, c'est l'engagement que j'ai... Avec l'Université de Lausanne, donc mon en engagement académique. Et euh, voilà, en fait, j'étais d'abord, euh, si on veut, engagée euh, au niveau académique. C'est ça qui a permis, euh, et en tout cas for presque forcé, euh, mon engagement dans le milieu de la permaculture. Et c'est mon engagement dans la permaculture maintenant qui permettra peut-être un engagement futur dans l'académique. Voilà, donc comme différents engagements, en fait. Euh, Ouvre certains autres engagements, mais aussi peut-être euh, à réflexion. Il y a certains engagements qui empêchent d'autres engagements. Euh, donc en fait, à l'université, en fait, dans notre institut, on a on a beaucoup de liberté, et donc ça c'est vraiment apprécié parce que c'est plutôt des, des des portes qui s'ouvrent en fait sur euh, d'autres engagements qui nous permettent ensuite d'alimenter euh, notre engagement académique. Et euh, peut-être la note sur laquelle je voulais finir, c'est toujours cette tension. Euh, Michel Jaboyedoff, il a parlé de schizophrénie, mais je pense qu'on n'est pas loin d'être de, dedans et dehors, euh, toujours euh, d'avoir cette capacité de zoom et de dézoom par rapport à ce qu'on vit, puis ensuite par rapport à ce qu'on analyse. Et je pense que c'est tout l'importance d'avoir des, des bons dispositifs théoriques. Et là, je cite euh, l'anthropologue euh, Céline Drian-Portet, « Trouver le juste milieu entre une trop grande distanciation et une immersion totale, qui, si elle n'est pas dépourvue de précautions, peut entraîner une invalidité au plan épistémologique. Ce que j'imagine qu'on essaye de tous d'éviter. Et voilà, merci.